0: Advisory Group Podcast. Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Young Advisory Group Podcast. De podcast waar we in vier afleveringen uitleggen wie en wat JAG is, wat we doen, hoe we impact maken en de beste tips voor solliciteren bij JAG, maar natuurlijk ook andere advieskantoren. Vandaag in de tweede aflevering gaan we het hebben over het werk dat we bij JAG doen, van de functies tot en met de ondernemende taken die wij ook nog doen. Mijn naam is Rutger en ik wil je graag welkom heten bij deze aflevering van de Jacht Podcast. Vandaag ga ik samen met Ilse de Boer, Catharina Palland en Bas van Zandbergen bespreken hoe je jachttijd eruit ziet. Welke projecten doe je zo al? Hoe ziet je ondernemende functie eruit? Hoe haal je projecten binnen? En wat kan er misgaan? En nog veel meer andere dingen. Dus we gaan je alles vertellen, dus hou je vast. De Young Advisory Group Podcast
1: ja, ik ben uh, Ilse de Boer. Ik ben 25 jaar. Ik heb eerst een bachelor medische informatiekunde gedaan. En daarna ben ik een master Artificial Intelligence gaan doen. En tijdens het eerste jaar van mijn master AI uh, heb ik me opgegeven voor JAG. Ik heb uh, in totaal anderhalf jaar bij JAG gezeten. En ik ben nu eigenlijk net een maandje weg. En uh, na JAG, of eigenlijk al tijdens JAG, ben ik mijn scriptie gaan schrijven bij METIS. Een van de trainingspartners van JAG. Ik ben ook uh, via JAG... Um, bij hen gekomen en um, ja, dat is eigenlijk in het kort um, wat ik doe en wat ik heb gedaan.
0: Cathelijne Palland, kan jij je misschien even voorstellen?
1: Zeker. Uh, mijn naam is Cathelijne, ik
2: ben 24 jaar, ik woon in Amsterdam. Ik heb de Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics gedaan aan de UvA um, en ook tijdens mijn master uh, bij JAG gegaan. Ik heb de Master Global Business and Sustainability afgerond in Rotterdam. En eigenlijk dus ook net als Ios anderhalf jaar bij JAG gezeten. We zijn ook samen begonnen uh, en dus vorige maand samen geëindigd. Uh, ik ben momenteel aan het solliciteren. En daarnaast werk ik bij een start-up die is opgezet door een andere jagger. Uh, dus dat is denk ik een hele mooie lijn uh, die wij ook weer uh, gemeen hebben. Dat is
0: het. En dan uh, de laatste gast aan tafel, Bas. Kan jij misschien ook even iets over jezelf vertellen?
3: Ik ben Bas, 23 jaar, kom uit Amsterdam. Ik heb daar een bachelor Business Administration gedaan... en ik studeer nu in Rotterdam Strategic Management. Ik zit nu ietsje meer dan een jaar bij JAG... Uh, en ik heb dus nog een halfjaartje te gaan. En Rut, wil jij jezelf ook even voorstellen?
0: Ja hoor, dat wil ik zeker. Uh, ik ben een halfjaartje later dan Bas ingestroomd. Uh, ik ben Rutger, ik ben 22 jaar. Ik heb de bachelor Bedrijfskunde gedaan... en daarna heb ik de master Business Information Management... in Rotterdam gedaan... Daar ben ik nu de laatste vakken nog voor aan het afronden. En daarnaast ben ik bezig met uh, het research project. Uh, ga ik dit, dit, deze zomer naar Kenia. Uh, dus ik ben me heel erg aan het oriënteren op de consultancymarkt. En ben benieuwd waar we staan over een jaar. Ja, leuk dat we ook bij elkaar zitten. Wij zijn uh, in het verleden ook uh, een team geweest. En we hebben samen gewerkt. Dus dat is leuk dat we nu weer uh, hier zitten. Vandaag gaan we de luisteraar vertellen over het werk dat we doen bij JAG. Uh, voor de mensen die voor het eerst luisteren. De Young Advisory Group is een studentenconsultancy die strategisch advies geeft aan bedrijven. Uh, maar ook aan overheden en non-profits bijvoorbeeld. Bij JAG van verschillende studieachtergronden zoals je net gehoord hebt. En ze doen zowel consultiewerk als de ondernemende taak. Uh, momenteel zit JAG op vijf locaties in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Groningen, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Toch kan ik me wel goed voorstellen dat er nog een aantal luisteraars zijn die nog niet super bekend zijn in de consultancy sector of wat consultie
3: überhaupt is. Bas hè? misschien eens kunnen vertellen wat het eigenlijk inhoudt. Ja, um, consultancy betekent simpelweg dat je een klant, en dat kan een bedrijf zijn, een overheid of een andere organisatie, uh, advies geeft over een probleem waar ze zelf graag een, een externe blik op willen hebben. Oké, okay, en hoe doet Jacht dit? Ja, Jacht biedt eigenlijk uh, strategie consultancy. Dat betekent dat je strategische vraagstukken voor klanten oplost. Denk dan bijvoorbeeld aan een marktonderzoek of een uitbreidingsstrategie. Maar ook daarvoor geldt dat er heel veel verschillende mogelijke problemen zijn die we voor klanten kunnen oplossen. Uh, en ook voor heel veel verschillende bedrijven. Maar dat maakt het natuurlijk wel heel leuk. Want dan maak je gewoon kennis met heel veel industrieën, heel veel bedrijven en heel veel problemen. Ja, precies. En uh, ja, eigenlijk wil
0: ik uh, gelijk beginnen bij de drie pijlers van JAG. Adviseren, ondernemen en ontwikkelen. Uh, ik ben wel benieuwd, hoe gaat het eigenlijk in de praktijk? Catalena, kun je misschien vertellen wat voor projecten jij hebt gedaan?
2: Zeker. Um, ik heb in mijn jachttijd drie projecten gedaan... En um, die verschillen eigenlijk... Ja, het zijn alle drie waren het eigenlijk hele andere projecten. Het eerste project was een concurrentieanalyse uh, in de metaalbranche. Uh, dus daar wist ik ook eigenlijk niks van. Uh, en dat maakte het ook heel uitdagend omdat het een heel kort project was. En een best wel um, ja, kleine markt uh, binnen Nederland. Dus dat was heel interessant om daar meer over te leren. Uh, maar mijn tweede project, dat was wel echt het uh, uh, project waar ik met het meeste plezier op terugkijk... Uh, ook omdat ik die zelf uh, had binnengehaald. Dus we gaan het straks wat meer ook hebben over dat stukje ondernemen. Um, maar toen heb ik um, uh, samen met een andere jagger dat project binnengehaald. En uh, dat was voor een private equity bedrijf die een uh, bouwbedrijf had uh, overgenomen. En we ze gingen samen kijken van hoe kunnen wij ons nou gaan positioneren richting onze klanten uh, in de toekomst. Uh, ook een langer project uh, en de combinatie van die verantwoordelijkheid hebben samenwerken met verschillende partijen en uh, nou, weer een sector waar je niks van weet, uh, vond ik echt heel erg leuk. Uh, het derde project, dat hebben wij natuurlijk ook samen gedaan Rutger. Ja, klopt. Um, dat was, uh, vond ik ook heel leuk omdat het voor een hele grote organisatie was, maar misschien wil jij er zelf uh, wat meer over vertellen
0: ook. Ja, tuurlijk. Ja, dat was wel een iets anders, uh, anders soort project. Het was niet precies het traditionele project dat we bij JAG doen, uh, maar wel veel van geleerd. Toen moesten we inderdaad uh, iets doen in de trant van RPA. Ik denk ook niet dat de meeste luisteraars daar bekend mee zijn, maar dat is Robotic Process Automation. Toen hebben we echt geleerd hoe je standaard processen automatiseert. Uh, en daar hebben we uiteindelijk echt meer dan voor bij 1500 uur voor dit grote bedrijf weten te automatiseren. Dus op die manier heeft uh, JAG ook echt impact gemaakt. Ilse, wat is eigenlijk jouw favoriete project bij JAG?
1: Ja, mijn favoriete project... Ja, ik heb tijdens mijn JAG-tijd vijf verschillende projecten gedaan. Heel uiteenlopend. Ik heb een project gedaan voor een fintech company. Ik heb een project gedaan voor een bedrijf dat een maatschappelijke impact creëert... voor de arbeidsmarkt voor op de arbeidsmarkt. Ik ben voor marktonderzoek naar Amerika gegaan. En ik heb een bedrijf uh, geholpen in de energiesector met haar uh, hr strategie
3: Ik uh, zat met Ilse samen op dit project. Uh, en ik was ook met Ilse mee op het eerste acquisitiegesprek. En ik weet nog dat ik toen heel zenuwachtig was. Ik had daar nog helemaal geen ervaring mee. Uh, maar wat dan wel helpt, is dat je bij JAG gewoon mee wordt genomen door een ouder persoon. Dus die iemand die al langer bij JAG zit. En daardoor uh, uh, ja, krijg je het toch sneller onder de knie. Zo ben ik met Ilse mee geweest naar Finco. Uh, uh, daar hebben we uiteindelijk ook een project voor gedaan. En we pas een uur van tevoren hoorde ik dat ik op dat gesprek mee moest komen. en Ik was heel zenuwachtig, want die man stond in de, in de quote... en dat vond ik best spannend. Maar uiteindelijk uh, is dat helemaal goed gekomen... en hebben we er dus ook een heel leuk project voor gedaan.
1: Ja, dat was echt een enorm leuk project. Eigenlijk misschien wel mijn leukste project. Uh, zoals Bas het al zei, um, ja, stond deze ondernemer in de quote 500. Uh, ik las dat en toen dacht ik... Uh, hij vertelde daarin over uh, ja, hun nieuwe strategie... en over het verduurzamen van hun bedrijf. En dat trok mij zo aan dat ik dacht, ik ga hem een berichtje sturen... En uh, ja, ik stuurde Bas dus inderdaad een uur van tevoren, kan je nog mee naar dit acquisitiegesprek? En gelukkig zei hij ja, uh, want uiteindelijk was dit een enorm leuk project waarbij er uh, ja, heel intensief contact was met de klant. We hebben heel veel verschillende mensen van hun uh, bedrijf gesproken, geïnterviewd, heel veel uh, studenten ook geïnterviewd. Um, ja, het was gewoon enorm leuk omdat het vooral heel goed liep, uh, de klant was blij, wij waren blij... Ik wilde bij JAG om heel veel verschillende sectoren te leren kennen en verschillende bedrijven. En als je mij dus drie jaar geleden had verteld van uh, je gaat een project doen voor een bedrijf in de olie- en energiesector. Dan weet ik niet of ik daar per se heel enthousiast van um, zou zijn geworden. Maar uh, ik vond het echt een enorm leuk project. En zo zie je ook. Maar um, ja, door JAG leer je zoveel verschillende dingen kennen. Um, en zie je ook, uh, ja, er zijn dingen ook ineens leuk uh, wat je ook vooral niet verwacht had.
3: Ja, en naast dat je zoveel industrieën leert kennen, is het ook zo dat je heel goed met mensen leert omgaan. Je leert uh, contact onderhouden met een klant, je leert verwachtingen managen. En dat zijn gewoon hele waardevolle dingen die je voor de rest van je leven meeneemt. Wat ik wel echt gemerkt heb, is dat je uh, tijdens een project afhankelijk bent van hoe goed een klant meewerkt. Uh, of je een duidelijk vraagstuk voor je heeft, of ze data aan je geeft die je nodig hebt. Of je de mensen mag spreken die je graag wil spreken. Uh, want een project doe je niet in je eentje. Het is niet zo dat wij een vraagstuk voor een klant oplossen zonder overleg. Nee, dat doe je echt samen met een klant, dus het is in die zin echt een samenwerking en dat was bij dit project gewoon heel fijn. Soms vraagt een klant je ook naar een bijzondere plek te gaan. Ilse, ik kijk even naar jou.
1: Uh, ja, zeker. Ik ben naar een hele bijzondere plek geweest, uh, namelijk naar Amerika. Um, ik zat samen met uh, drie andere consultants op een project uh, waarbij wij een marktonderzoek hebben gedaan in Amerika. Twee consultants zijn naar Houston en New York gegaan, in totaal voor tien dagen lang. En ik ben samen met een andere consultant tien dagen lang naar Los Angeles geweest. En ja, dat was echt natuurlijk fantastisch dat je voor eigenlijk een bijbaan uh, in de zomer uh, tien dagen lang daar onderzoek gaat doen voor een klant. Uh, ja, ik vond dat heel bijzonder om mee te maken eigenlijk op deze leeftijd al.
3: Vond je het niet moeilijk om aan de klant te vragen dat je naar Amerika ging?
1: Nou, eigenlijk hadden wij heel veel geluk... want de klant wilde juist heel graag dat wij naar Amerika gingen. Dus hij zei eigenlijk al um, in een van de eerste gesprekken van... ik denk dat het misschien wel goed is als jullie uh, naar Amerika gaan... om daar te kijken hoe het is... in plaats van uh, alleen maar desk research te doen of uh, naar Amerika te bellen. Um, dus eigenlijk ging dat relatief makkelijk. Uh, het was zelfs zo dat hij het een paar keer had gezegd... en dat wij echt dachten van... heer, maar wil hij echt dat we naar Amerika gaan? En hoe moeten we dat dan gaan doen? Um, maar hij wilde uiteindelijk echt, en we zijn er gewoon op ingegaan en um, nou, zo zie je maar. Je kan overal terechtkomen. Ik denk ook dat iedereen wel een beetje jaloers was
2: op uh, dat jullie dit project hadden. Want wie had dat nou niet gewild? Gewoon tien
1: dagen betaald naar Amerika. <lacht> dat snap ik. Het was ook echt fantastisch.
0: Maar nog even terug op jouw project. Ja. Uh, zeg maar, hoe gaat dat dan in de praktijk? Hoe, ja, hoe zien die teams eruit en hoe gaat het eigenlijk van A tot Z?
2: Goeie vraag. Um, het verschilt sowieso natuurlijk per project heel erg um, hoeveel dagen je eraan zit of hoe lang een project duurt en met hoeveel mensen erop zit. Maar ik zou zeggen dat je gemiddeld met drie à vier consultants op een project zit van drie maanden ongeveer. Um, dus je hebt natuurlijk het acquisitieproces wat je ingaat en op een gegeven moment ben je met een uh, bedrijf in gesprek en kom je er samen achter dat er inderdaad een vraagstuk is waar een interne uh, blik voor nodig is om het op te lossen. Um, en wat je dan gaat doen, is dan ga je een voorstel schrijven vanuit JAG um, van wat het probleem dan precies inhoudt en hoe wij uh, dat zouden aanpakken. Um, en je doet vaak acht uur per week dan projectwerk. Dus dan kan je zelf met je team uh, overleggen aan het begin van het project welke dag dat is. Uh, dat kan of een hele dag zijn of twee halve dagen. Ik keek eigenlijk altijd met studie hoe iedereen zat. Um, en dan die dag, die, dan kom je bij elkaar. En dan heb je altijd een projectleider. Dus dat is eigenlijk degene die het project leidt. Het is vaak een, iemand van een oudere lichting, dus die langer bij jacht zit. Um, en die doet ook bijvoorbeeld veel klantencontact. Dus die heeft elke week contact met de klant om updates te geven... maar ook vragen te kunnen stellen waar nodig. En eigenlijk wat je dan doet op zo'n dag... is um, ja, een gedeelte van het vraagstuk oplossen um, of daaraan werken. Vaak bestaat een project uit meerdere fases... Uh, waarin de eerste fase misschien... wat meer onderzoekend is van... hé, hey, met wel voor een vraagstuk hebben we hier te maken... of wat houdt deze sector precies in? En als je dat dan weet... dan ga je vervolgens in een tweede of een derde fase... veel concreter uh, ja, echt antwoord geven... of een bepaald iets aanleveren.
3: Ja, en je hebt dus uh, tijdens een project... ook eigenlijk uh, elke week contact met je klant. Um, dus het is niet zo dat je in het begin een vraag krijgt... en aan het einde over twee maanden weer terugkomt. Nee, je hebt echt elke week heb je contact met de klant via de projectleider over... oké, okay, wat voor vragen staan we nu voor? Wat hebben we nodig? Je doet vaak interviews met mensen uh, die bij de klant werken... en soms doe je ook interviews met externe partijen. Dus zo probeer je eigenlijk een zo compleet mogelijk beeld te vormen van het probleem... en echt samen met de klant bij te dragen ja. aan oplossingen.
2: Klopt. En ik denk ook dat dat uh, is iets is wat je heel erg leert tijdens je jachttijd. Want ik dacht altijd van, oké, okay, inderdaad wat Bas ook zegt... Zij hebben een vraag, wij geven een antwoord en na drie weken of uh, na drie maanden dan horen ze wel wat het antwoord is. Maar in het ideale project ben je eigenlijk altijd in contact met je klant en weet de klant ook precies wat je tussentijdse resultaten zijn. Um, vaak doe je daarom ook een tussenoplevering, dat is een presentatie die je doet uh, bij de klant of uh, na nou, een tijd van de corona was dat soms online. Um, en dan presenteer je tussentijdse resultaten. En dat is super fijn, want dan kan je het samen met de klant daar ook over hebben... en kijken waar zij nou in geïnteresseerd zijn. En het kan best zijn dat je aan het begin van het project had afgesproken... dat je heel erg op een bepaald, ik noem maar wat een digital aspect wilde focussen... maar dat jij er tijdens de interviews achter bent uh, gekomen... dat het veel meer een intern uh, probleem is. Als je dat tussentijds bijvoorbeeld met je klant uh, of met de opdrachtgever dan bespreekt... dan kan je in die laatste fase daar juist meer op gaan focussen... zodat uiteindelijk de klant echt iets met het advies kan... Um, en dat vond ik ook gewoon uh, heel erg leuk. En dan, als het project is afgerond, ga je ook altijd uh, evalueren met je team. Uh, de klant evalueert het project natuurlijk ook. Uh, maar het is ook heel goed om te kijken van wat heeft iedereen er nou van geleerd? Uh, wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Uh, je doet ook altijd een presentatie op je uh, vestigingsvergadering. Want uh, iedereen zit op een ander project. En er wordt wel natuurlijk met elkaar verteld hoe het gaat elke week. Maar het is heel erg leuk ook om uh, te leren van andere jachers... Uh, wat zij nou precies hebben gedaan... en of zij nou een bepaalde tool uh, hebben gebruikt... of een dashboard hebben ontwikkeld.
0: Ja, en als ik dan andere alumni ook spreek naast, uh, naast jullie... hoor ik dit ook steeds vaker terugkomen. Zij zijn nu net in een startersfunctie begonnen... en toch zijn dit bijzondere momenten waar je niet bij stilstaat... dat je toch even met de CEO of met iemand met de quote 500... of iemand anders gewoon mee aan tafel zit... omdat je een student bent of omdat je bij een studentenorganisatie zit... dat een frisse blik kan bieden voor hun. Dat zijn wel echt bijzondere momenten om op terug te kijken.
3: Ja, precies. En je hebt die, nog die studentengunfactor. En dat neem je gewoon mee in die gesprekken. Ze vinden het vaak heel leuk om jongeren naar hun bedrijf te laten kijken, ondanks dat ze veel meer ervaring hebben dan jij. En op die manier uh, kun je met die studentengunfactor gewoon makkelijker deuren opentrappen. Dat is gewoon een hele fijne manier om ergens binnen te komen. En je kunt nog een foutje extra maken. Uh, je leert er gewoon enorm veel van. En ik denk dat Jacho in die zin ook echt een, uh, nou, een vormende werking geeft op de rest van je leven en op uh, de rest van je carrière.
1: Daar sluit ik me helemaal bij aan. En misschien nog wel even handig om te zeggen. Um, kijk, het is natuurlijk niet zo dat als je nieuw bent, dat jij in je eentje naar een klant toe moet. En het in je eentje maar even moet gaan uitzoeken. Er zijn altijd ervaren jaggers die met je meegaan, uh, die je echt op sleeptouw nemen, nemen en die echt uitleggen wat de bedoeling is.
0: En waar, wat ik dan nog wel even afvraag, uh, want we hebben in ieder geval verschillende projecten gehad. Maar hoe pak je dat dan aan? Want ik hoor interviews, ik hoor analyses, tools, maar ja, wat zijn nou, uh, hoe pak je dit aan? Um, je bedoelt de methode die je gaat kiezen? Ja, precies. Um,
1: ja, dat doe je vaak eigenlijk uh, in overleg met de klant. Dus um, je gaat dan zo'n acquisitiegesprek in, dan vertelt de klant uh, bijvoorbeeld wat het probleem is of althans wat de uitdaging is. En um, dan heb je het daar, daar samen al over van, oké, okay, denk je dan bijvoorbeeld aan interviews? Hoe denk jij dat wij dit het beste kunnen oplossen? Dan geven ze vaak zelf al aan um, hoe, zij dat zich, hoe zij dat voor zich zien. En dan vervolgens ga je uh, ja, daar samen over nadenken. Uh, en dan bepaal je, uh, we gaan in interne interviews doen of externe interviews. Uh, het is ook afhankelijk van welke data zij al hebben. Uh, en op die manier uh, ja, maak je dan een besluit. Ja,
2: en misschien daarop aanhakend. We hebben natuurlijk heel veel trainingspartners... Uh, ...waaraan wie we ook advies vragen. En dat is misschien ook nog één onderdeel van projectwerk... ...wat we nu een beetje onderbelicht hebben. Maar je krijgt daar dus ook begeleiding van tijdens je project. Dus um, dat vond ik zelf echt superleuk. Bij dat uh, tweede project wat ik heb gedaan... ...is dat daar uh, begeleiding op was vanuit BCG. En dan keek er elke twee weken uh, een consultant van BCG een uur met ons mee... Uh, om ons echt te helpen, soort van de, de vragen waar wij echt tegenaan liepen en eigenlijk niet goed wisten hoe we het moesten oplossen. Dan uh, hadden wij, uh, Marit heette zij, en uh, zij was onze reddende engel. Want uh, in één uur kon zij ons alles vertellen uh, waar wij bij wijze van twee weken tegenaan liepen. En uh, daar heb ik eigenlijk nog wel het meeste ook van geleerd, denk ik.
3: Ja, zo merk je eigenlijk dat het helemaal niet erg is. Als je niet precies uh, weet hoe je een vraagstuk moet oplossen en niet perfect... ...alle oplossingen meteen kan aandragen... ...juist omdat je uh, student bent... ...en omdat je overlegt met de klant... ...en zelfs nog die begeleiding kan krijgen vanuit onze trainingspartners. Ik heb zelf van Berger begeleiding gekregen bij één project... ...dat je eigenlijk uh, uiteindelijk wel op een goede manier zo'n vraagstuk kan aanpakken. En uh, ook al klinkt het in het begin een beetje spannend... ...zo'n heel nieuw vraagstuk um, weten wij het ook niet altijd... ...en uiteindelijk komt het wel altijd goed op zijn pootjes terecht.
2: En wat misschien nog wel het leukste is, als je het dan echt hebt afgerond, ga je ook op 4% uit je. En dan ga je dus samen vieren uh, ja, dat je je project succesvol hebt afgerond. Dat betekent dat je met 4% van de projectsom iets leuks mag gaan doen. Uh, dus er zijn gekken die uh, gaan bungee uh, jumpen of uit vliegtuigen springen. Ik zelf uh, vond het eten gaan uh, altijd wat leuker. Uh, kijk even naar Ewels, die is zelfs uh, naar het buitenland geweest.
1: Ja. Ik ben als uh, 4% uitje naar uh, Boedapest geweest. Uh, weekendlang. Um, ja, hartstikke leuk.
0: Laten <laughs> we daar maar niet te veel over hebben tijdens <laughs> de podcast.
2: Nee, maar zo zie je dus. En dat is heel leuk, want elk projectteam is anders. Um, en iedereen vindt dus ook iets heel anders, leuks. En wilt op een andere manier vieren. Um, dat dat project is afgerond. Maar daardoor, je hebt zo'n lange tijd el, wekelijks met een klein groepje samengewerkt dat het heel leuk is uh, om dat ook samen af te ronden.
0: Ja, en om daar even op, op in te haken. Als jachter, uh, zoals Ilse mooi zei, doe je niet alleen projectwerk. Uh, het, het werk bij, als voor een jachtconsulte bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus eigenlijk de ene helft van je tijd ben je bezig met je projecten. Uh, dat doe je inderdaad vaak acht uur per week. En de andere uh, helft ben je bezig met ondernemende taken. Uh, dat is ook de tweede pijler van vandaag. Dus daar wil ik het graag meer, uh, meer over hebben. Uh, bij jacht hebben wij een platte structuur... Uh, ...waarbij eigenlijk iedereen verantwoordelijk is om de vestiging en ook het landelijke JAG draaiende te houden. Uh, zo hebben wij binnen, binnen JAG twaalf verschillende functies waar dan iedereen verantwoordelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan marketing, verder hebben we ook wat digital operations. Uh, dat is dan iemand die uh, ervoor zorgt dat alle interne systemen goed blijven draaien. En zo hebben we ook afgelopen jaar de functie uitbreiding gehad... ...die ervoor zorgde dat de, de vestiging in Utrecht uh, in goede banen werd geleid... Maar hier aan tafel hebben natuurlijk veel mensen met ook ervaring uh, in deze functies. Misschien, uh, Cathelijne, kun je daar iets meer over vertellen van wat jouw uh, functie was?
2: Zeker. Ik heb, uh, je doet dus elk half jaar bij JAG een andere functie. Um, en ik heb in het eerste half jaar heb ik de functie, de landelijke functie gedaan. Uh, zoals Jel zegt, we hebben een platte structuur en dat maakt JAG ook best wel uniek uh, in vergelijking met andere studentenbesturen, denk ik. Omdat er eigenlijk nooit iemand is die tegen jou zegt wat je moet doen. Uh, en dan, kan, dan snap ik dat dan een landelijke functie daar een beetje haaks op staat. Want dan ben je dus met uh, tien uh, jagers van verschillende steden probeer je toch uh, jach in een bepaalde uh, richting te sturen. Maar dat gaat wel heel democratisch. Uh, en dat zorgt er ook voor dat we inderdaad kunnen um, uh, uitbreiden naar een uh, Utrecht. Uh, dat we daar met z'n allen over nadenken. En dat we ook bezig zijn met oké, okay, moeten we misschien in de toekomst meer digital projecten doen? Of uh, is er iets anders uh, waar we ons meer op willen focussen? Um, dus dat vond ik superleuk om daarmee bezig te zijn. Daarna heb ik de functie acquisitie gedaan, die jij ook hebt gedaan natuurlijk.
0: Ja, klopt. Een hele leuke functie.
2: Ja, ook een hele... Um, ja, ik vond het zelf... Het is best moeilijk, want acquisitie is natuurlijk iets wat je echt moet leren. En uh, nou, we hebben plus een platte structuur, dus dat betekent ook dat iedereen acquisitie doet. Dus het is niet zo dat als jij zo'n uh, functie doet, dat jij in je eentje verantwoordelijk bent voor het... Uh, ja, dus, uh, binnenhalen van uh, klantgesprekken of uh, pra praten met uh, potentiële klanten. Um, maar je moet natuurlijk wel iedereen enthousiasmeren. En ik vind het echt ook leuk. Ik vond het zo leuk om te zien hoe jij dat afgelopen half jaar hebt gedaan. Um, even voor de luisteraars Rutger. Die had op een gegeven moment een uh, monthly money uh, powerpoint gemaakt. En dan kregen we altijd precies de updates uh, van waar het wel uh, goed ging. En waar we nog even aan moesten trekken. Um, dus zo hou je uh, mensen ook heel erg gemotiveerd. Um, en dan de laatste functie die ik heb gedaan is uh, teamcaptain, heet dat. En dan ben je eigenlijk verantwoordelijk voor het voorzitten van de vergaderingen en ook voor uh, de strategie van uh, je vestiging. Dus dat was in mijn geval dan Jag Amsterdam. Maar ook daar weer, uh, ik vind het heel mooi dat alles heel erg in overleg gaat met elkaar. Dus ik heb nooit het idee gehad dat ik in mijn eentje, ja, ik heb ook geen beslissing in mijn eentje gemaakt, want dan zou die platte structuur ook niet meer kloppen. Um, maar dat, 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 dat vond ik wel een hele mooie functie om het af te sluiten. Omdat het wel, um, ja, je hebt dan alles van ja gezien. En dan komt het allemaal samen in dat laatste half jaar. En dus zeker als oudste lichting, ik kijk toch ook even naar Eels. Is het is gewoon heel erg leuk om ook wat je hebt geleerd in het jaar daarvoor uh, over te hevelen naar de jongere uh, jaggers. Um, ja, dus dat waren de drie functies die ik heb gedaan. Um, maar ik, misschien wil jij nog wat meer vertellen over acquisitie. Want ik vond dat je heel goed afgaande moet ik zeggen.
0: Ja, hou me tegen. Ja, ik kan hier ik kan uren over praten Maar uh, ja, met acquisitie ben je dus verantwoordelijk om de vestiging te al te om dus projecten, zoals we het noemen, binnen te halen. Uh, dus echt samenwerking aan te gaan met klanten en uh, daar ook projecten voor doen. En eigenlijk dat in goede banen leiden. Dat is even kort gezegd wat acquisitie is. Uh, mocht je er meer over willen weten, uh, slek me dan vooral... Ja, maar nee, je kan me altijd vinden
3: op, op LinkedIn als je daar... Ja.
2: Ook niet doet hij weer een kleine acquisitiegesprekken.
3: En het is ook helemaal niet erg als je nog niet zo goed acquisitie kan als je bij je ach komt. Je kan het gewoon leren. Er zijn mensen die heel veel ervaring hebben zoals jij, maar ook mensen die misschien uh, wat minder goed daarin zijn zoals ja. ik. en Die het in het begin heel spannend vinden, maar er is wel voor iedereen een plekje om, uh, je moet het allemaal doen. Uh, en je gaat ook een paar keer op je plaat, weet ik uit ervaring. Maar uiteindelijk uh, ben je er wel allemaal samen verantwoordelijk voor. Wat was je grootste blunder? Um, ik denk dat in mijn allereerste acquisitiegesprek... Uh, weet ik nog dat ik uh, online helaas dat gesprek moest doen. Omdat ik denk iemand COVID had. Um, um, en we zaten achter Zoom. En ik weet nog dat onze klant eigenlijk had gezegd... Uh, onze potentiële klant had gezegd... nou, sorry jongens, ik heb helemaal geen budget voor, uh, voor een mogelijk project. Het gaat hem gewoon niet worden. Uh, waarop ik tot vijf keer toe bleef doorvragen... maar zullen we niet gewoon een proposer voor je schrijven? Zullen we niet gewoon een proposer voor je schrijven? Voor hetzelfde geld wil je het wel. En toen op een gegeven moment moest uh, iemand die ouder was dan mij... zei hij heet Adrienne. Die moest mij op een gegeven moment uh, tot uh, rust manen en zeggen... doe maar niet Bas, we gaan uh, uit de meeting. Je was wel heel enthousiast. Ja, ik was, ik was iets te enthousiast en iets te uh, onwetend. En ik was in het begin, dat zullen jullie wel weten... heel erg gespannen en zenuwachtig in dat soort gesprekjes... Uh, en dat is nu, valt het gelukkig wel, uh, wel wat mee. En nu neemt Bas gewoon een podcast op voor heel Nederland. <lacht> kan hard gaan bij
0: je. Ja. En verder om uh, door te gaan over de functies. Uh, ik heb team finance aan mijn rechterkant zitten. Kunnen jullie misschien eens daar iets uh, meer over vertellen?
1: Uh, ja, Bas en ik die hebben allebei een jaar finance gedaan. Uh, finance is een van de functies die je een jaar doet in plaats van een half jaar omdat het eigenlijk, ja, er komt te veel bij finance kijken om dat um, ja, binnen een half jaar goed te doen en daarna weer goed over te dragen. Um, en bij finance um, ja, leer je eigenlijk alles over um, het financiële gedeelte uh, van het runnen van een bedrijf. Dus wij als Amsterdam waren dan verantwoordelijk voor de lonen. Dus dan, uh, ja, dus het overmaak van de lonen, loonbelasting. Je stelde de begrotingen op. Um, ja, eigenlijk is alles wat komt kijken bij een... Uh, hebben van een eigen onderneming. Het laatste half jaar uh, deed ik dus HRI, uh, dat is HR intern en uh, dan zorg je ervoor dat uh, de sfeer binnen het team goed blijft. Uh, je zorgt ervoor dat de werkdruk voor mensen niet te hoog wordt. Uh, Jag is geen standaard bijbaan, dus dan, uh, ja, er wordt best wel veel van mensen soms gevraagd. Uh, dus ja, je wil er wel voor zorgen dat iedereen zich daar in ieder geval prettig bij voelt en uh, daarnaast organiseer je heel veel leuke dingen. Um, want dat is ook wat Jach is, je doet heel veel leuke dingen met elkaar.
0: Ja, en uh, dat vind ik eigenlijk wel een mooi voorzetje voor uh, recruitment. Uh, dit half jaar ben ik verantwoordelijk voor de recruitment, dus van nieuwe toppers voor uh, het voorjaar. En uh, eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor de kennismaakersavond, de uh, case night en uh, alles da daarop en daaraan. Uh, koffiegesprekjes, you name it. En in ieder geval uh, ook hier weer uh, begeleid ik de vestiging... om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor JAG. En ook deze ervaringen die wij hier aan tafel spreken... ook met hen te delen. Zodat wij uh, ook in de toekomst weer leuke mensen... hopelijk in de tweede seizoen van de podcast kunnen hebben. Uh, Bas, jij doet de functie Academy. Dat is denk ik wel een hele interessante ook. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, ik uh, doe de functie Academy. Dat betekent dat je je bezighoudt met contact... met alle trainingspartners van JAG. Dat zijn BCG... Kinzie, Been, Roland Berger en Berenschot. En sinds kort ook Metis. En eigenlijk probeer ik samen met die trainingspartners trainingen te organiseren. Die krijgen we elke maand. En ik zorg ervoor dat op het moment dat een projectgroepje begeleiding wil van onze trainingspartners, ze dat kunnen krijgen. En dat kan zowel wekelijkse begeleiding zijn, maar soms ook gewoon een enkele, enkele vraag.
2: Ja, weet je, ik vind het gewoon leuk om nu, dan nu ik uitgestroomd ben, dat is ook echt een jachtterm. trouwens, dus dat betekent dat je gestopt bent. Als we nu ook al deze functies weer horen, het is gewoon zo waardevol. En dat sluit denk ik ook heel erg goed aan bij die derde pijler. Juist omdat je dus alles kan uitproberen um, naast het advieswerk. leer je gewoon superveel over hoe je nou een bedrijf runt, maar ook wat je leuk vindt. Uh, waar je goed in bent, waar je misschien wat minder in bent en waar je nog uh, aan moet werken. Of waar je, ja, je kan natuurlijk ook denken, ik wil er helemaal niet aan werken. Dat kan ook. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat eigenlijk iedereen um, zichzelf kan ontwikkelen op de manier die hij wilt. Uh, en de een doet dat uh, bijvoorbeeld met de financers. Het kan best zijn dat je helemaal geen finance-achtergrond hebt... maar gewoon heel erg benieuwd bent naar hoe werkt zo'n boekhoudsysteem eigenlijk... Uh, en daarom ga ik het maar proberen. Of, um, hé, hey, ik ben misschien niet uh, de meest empathische perso persoon... maar het lijkt me wel heel interessant om om te gaan uh, uh, met het welzijn uh, van een vestiging. Of je hebt juist zoiets van, hé, hey, ik ben supergoed in uh, acquisitie en mensen aanspreken... wat denk ik iets is wat jij, uh, Rutger, van nature heel erg hebt. Ik ga het dit, dit jaar heel erg inzetten om het aan de rest uh, te leren. En zo is er eigenlijk voor iedereen een mogelijkheid... om um, ja, jezelf daarin te ontwikkelen. En dat vind ik wel echt het leukste. En daarin vind ik ook echt dat JAG zich heel erg onderscheidt... Uh, van andere uh, studentenactiviteiten... of dingen waar je voor kan aanmelden.
3: Want uh, ik ben wel benieuwd, Catalijne. Is er iets wat jij geleerd hebt bij JAG... waarvan je niet had verwacht dat je het zou leren? Nu je erop terugkijkt?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik denk daar ook... Best wel veel over naam, wat natuurlijk ook ja, nu bijvoorbeeld met solliciteren worden dat soort dingen je ook wel veel uh, gevraagd. Ik denk eigenlijk wat ik het meest heb geleerd is, um, dat staat eigenlijk los van functies, maar ik denk wel heel erg hoofd en van bijzaken onderscheiden. Uh, en dat kan gaan om het advieswerk uh, wat je doet, waarin je natuurlijk een strategisch vraagstuk kan je op honderd manieren oplossen. En er zijn altijd extra dingen waar je nog naar kan kijken, maar het is gewoon heel goed... Uh, dat je op een gegeven moment leert van, oké, okay, dit is wel belangrijk, dit is niet belangrijk. Uh, maar dat leer je ook bijvoorbeeld op een vergadering. Dus als teamcaptain uh, vond ik het in, in het begin best wel lastig. Want je wilt iedereen laten uitpraten en iedereen zijn zegje bijvoorbeeld uh, laten doen. Maar uiteindelijk leer je ook uh, om met elkaar te besluiten van, oké, okay, nu is het hier genoeg geweest. Uh, we, eigenlijk het ging discussie over A en nu hebben we het over B. Daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, laten we doorgaan naar het volgende. Uh, dus dat is voor mij wel echt een hele grote geweest. En ik denk ook wel, um, nou je leert ook wel echt dat eigenlijk kan alles als je het maar doet. En dat klinkt heel stom, um, maar ook nu met deze podcast. Ja, anderhalf jaar geleden was het een soort uh, idee. En nu zitten we hier wel gewoon. En het kost wel wat tijd en iedereen uh, die er enthousiast van wordt gaat daar samen dan aan werken. Maar omdat je met zulke uh, ambitieuze uh, mensen bent die allemaal er echt voor gaan. Ik hoef je eigenlijk maar een idee voor te stellen en niemand gaat zeggen dat het niet mag. Het is eerder wat leuk, uh, ga maar doen, zoek maar uit, we um, zijn benieuwd naar het eindresultaat. Dus je wordt er heel proactief ook van.
3: Ja, en eigenlijk betekent dat ook dat uh, geen enkele dag bij Jag hetzelfde is. Uh, de ene Klopt. dag ben je bezig een bedrijf te benaderen waar je graag een project voor zou willen doen. Uh, de andere dag ben je bezig de begroting bij te werken. En een dag later moet je weer recruitment belletjes doen met nieuwe potentiële consultants. Dus eigenlijk ben je elke dag bij Jag met iets anders bezig...
1: En wat um, het vooral dan zo leuk maakt bij JAG is... kijk, niemand zegt eigenlijk wat jij moet doen. Het is allemaal eigen initiatief. En natuurlijk heb je wel bepaalde taken. Maar als jij heel graag een uh, project wil... Of bijvoorbeeld zoals ik had vertelde, over duurzaamheid... dan kun je er zelf voor kiezen om juist die bedrijven te benaderen. Of als uh, jij bijvoorbeeld een podcast wil starten... Uh, dan kan dat ook. Uh, eigenlijk is alles mogelijk... zolang je zelf maar initiatief toont uh, en er achteraan gaat. En dat vond, vond ik altijd zo leuk bij JAG.
2: Ja, ik denk ook wel goed om te zeggen, want nu zeggen we natuurlijk hoe leuk het allemaal is. Uh, maar het zijn ook heel veel verantwoordelijkheden waar je opeens uh, op misschien ja, best wel jonge leeftijd of voor het eerst in je leven mee geconfronteerd wordt. Dus ik kan me nog goed herinneren met finance. Um, in het begin, toen wij begonnen, was er op een gegeven moment iets uh, wat uh, uh, op legal gebied uitgezocht moet worden. Uh, en dat is gewoon wel best wel spannend, want het gaat wel gewoon eigenlijk over een bedrijf waar je dan verantwoordelijk voor bent of... Als jij uh, in je projectwerk zit en je klant belt je op en die is niet, niet blij of die is het ergens niet mee eens. Dat is ook uh, iets, iets moeilijks waar je uh, dan zelf weer een oplossing voor moet vinden. En juist dat oncomfortabele um, is soms misschien ook een beetje gek en niet altijd leuk. Maar juist als je erop terugkijkt en je hebt het opgelost, want daar zijn we uiteindelijk voor. En ik denk ook juist omdat je het met z'n e doet, um, dat je dat altijd met elkaar gaat oplossen. Dus dat is super fijn. Uh, kijk je uiteindelijk alsnog er met een heel goed gevoel op terug. Uh, dat wilde ik even zeggen, omdat we nu natuurlijk alleen maar zijn over hoe leuk alles is. Ja, en dat is het ook natuurlijk. Maar ik denk dat het ook goed is om te zeggen dat je dus tijdens je hele jachttijd... gewoon wel tegen dingetjes aanloopt. En juist door dat te overkomen en er een oplossing voor te vinden... Um, dat daar dus eigenlijk die groei zit.
3: Ja, dus eigenlijk moet je jezelf een beetje dwingen om uit je eigen comfortzone te stappen. Maar omdat wat Ilse al zei, uh, je het eigenlijk met elkaar doet en iedereen ook bereid is om verantwoordelijkheid te dragen en heel hard te werken, merk je dat het uiteindelijk altijd wel op zijn pootjes terechtkomt en leer je er twee keer zoveel van. Dus uh, ik heb die uitdaging en uh, die verantwoordelijkheid die je al vanaf de eerste dag bij jou krijgt, alleen maar als iets heel positiefs ervaren. Hoewel het wel klopt dat er af en toe uh, ook iets misgaat. En ik heb natuurlijk ook gehoord dat jullie heel veel leuke dingen met elkaar doen. Of wij, ik zit er natuurlijk ook een beetje bij. Ja, daar zit jij net zo goed bij. Nee, zeker. Bij <laughs> Jacht doen we heel veel leuke dingen met elkaar. We zijn alleen maar studenten. Het is een echte, echte vriendengroep. En uh, ja, je merkt gewoon dat omdat je zo hecht met elkaar samenwerkt... je ook echt goede vrienden wordt in een hele korte tijd. We doen allemaal leuke dingen met elkaar. We gaan uit eten samen. Uh, bekerlijks wordt er gepadeld. Er is een, een hardloopbedset die we samen bijwonen. En we gaan uh, samen naar feestjes en samen uit. Want er zijn tenslotte nog studenten. Dus het is gewoon heel leuk om bij Jaff Naast je serieuze werk ook gewoon een hele leuke vriendengroep te hebben met wie je uh, dingen doet die andere studenten ook doen.
1: Zo ben ik afgelopen jaar ook mee geweest op de wintersport. Uh, dus dan ga je met uh, ruim 25 mensen uh, met z'n allen wintersporten. Ik ben vorig jaar naar Lissabon geweest. Er was een gala. Uh, we hebben twee keer per jaar vestigingsweekenden. Dus deze de vestigingsweekenden ga je de strategie van de vestiging bespreken. En uh, daarnaast ga je heel veel leuke dingen doen met elkaar. Uh, ook is er nog een paar keer per jaar een LV. Dat is een landelijke vergadering. En tijdens de landelijke vergadering wordt de strategie van het gehele bedrijf dus van heel jacht besproken. En die vergadering die is dan altijd op zaterdag. Uh, die duurt dan uh, ja, bijvoorbeeld van 12 tot 5. En uh, die avond daarvoor dan, um, gaan we met z'n allen eten en uit. Um, om ervoor te zorgen eigenlijk dat iedereen uh, niet scherp genoeg is om uh, zaterdag heel lang en uitgebreid bij bepaalde punten stil te staan... ...dat we er relatief snel doorheen kunnen gaan.
3: Ja, de vrijdagavond is heel gezellig en de zaterdagavond vaak uh, heel efficiënt. Ja, precies. Dat is denk ik
0: goed om uh, zo het zo samen te vatten. Uh, ook als je kijkt, want nu klinkt het wel heel erg als een student uh, zoietje zo bij elkaar. Uh, het wordt wel echt serieus punten besproken op zijn LV. Er wordt allemaal goed voorbereid. Het, is inderdaad, uh, het kan een lange zit zijn, maar er worden vaak wel echt hele cruciale onderwerpen aangesneden... Uh, waardoor de vestiging en ook het landelijke orgaan gewoon steeds verder groeit en steeds professioneler wordt. Dit doen we al sinds 2011 eigenlijk vier keer per jaar. En uh, dat houden we ook gewoon vooral zo vast. Omdat we merken dat dit format uh, super werkt.
3: Ja, ik weet nog wel dat wij daar samen de podcast die we nu aan het opnemen zijn hebben gepitcht.
1: Ja, want omdat Jach Platt een platte organisatie is, uh, moet er dus over, over dit soort dingen gestemd worden. En uh, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen het daarmee eens is uh, om zoiets te kunnen organiseren.
3: Dus het is ook weer een unieke kans om uh, een beetje te leren pitchen, anderen te leren overtuigen en uh, tegelijkertijd mensen leren kennen vanuit het hele land. Als studentensteden waar je normaal niet komt omdat je er niet studeert.
0: Ja, precies. Want er komen dus echt alle, wat is het nu, 80 studenten echt bij elkaar uh, zitten in een zaal en presenteren, pitchen, nieuwe ideeën. Zoals deze podcast bijvoorbeeld. Dat is misschien ook wel leuk om even te vertellen. We hebben dus bij JAG hebben ook taskforces uh, en uh, dit is dan het podcast en dat is dan een taskforce. Dat is iets dus dat je naast je functie doet. Uh, dat is een initiatief dat je zelf kan opzetten of kan bijwonen. Uh, dit is een heel goed voorbeeld ervan. Daarnaast hebben we ook dit jaar de Nieuwsbrief in het leven geblazen. Uh, die gaat dus nu elk kwartaal naar alle klanten, alle alumni en alle huidige jaggers. En als jij het leuk vindt, zou je ook kunnen aanmelden op onze website. Uh, de eerste Nieuwsbrief thema was bijvoorbeeld duurzaamheid. Super interessant, kan je meer leren over onze projecten. Uh, maar verder zijn er ook nog andere leuke taskforces. Hebben jullie nog goede... Ja, goede voorbeelden hiervan?
3: Ja, ik heb zelf in een taskforce gezeten. Dat heette de Taskforce Case Night. Uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat we een evenement organiseerden... voor potentieel nieuwe consultants... die zich wilden voorbereiden op onze interviews. Want dat heeft altijd met een consultancy case. Voor sommigen kan dat nog een beetje eng zijn. Ik weet nog dat het voor mij ook heel eng was. Um, en in zo'n avond geven we eigenlijk een soort... Uh, nou ja, uh, mini-verhaaltje over hoe zo'n case werkt... hoe je erop kunt voorbereiden... om eigenlijk anderen op, uh, op die sollicitatie voor te bereiden... En ik weet dat we het in een van deze afleveringen van de podcast ook nog uitgebreid over cases gaan hebben.
1: Nou, wat een mooi berichtje was.
3: De ja. Young Advisory Group podcast. Dat was hem alweer. De tweede aflevering van de Young Advisory Group podcast. Vond je het leuk of wil je meer weten? Stuur ons dan even een berichtje. Dat kan het makkelijkst via de site. Daar staan al onze gegevens. www.yongadvisorygroup.nl Nog een tip? Luister ook de andere drie afleveringen. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.